0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Sonderausgabe, die ich mit Nick Geringer aufgenommen habe vom Social Media Magnet Podcast. Wir machen heute einen Crossover. Du findest das hier auf beiden Kanälen. Jetzt geht's gleich los mit Teil 1. Der ist 20 Minuten lang. Bevor wir loslegen, möchte ich dir noch was mitgeben, was mir auf dem Herzen liegt. Und zwar ist es ja mein Credo, dass du nur von Menschen lernen solltest, die bereits das erreicht haben, was du noch erreichen möchtest. Eine solche Person, einen solchen Menschen habe ich kennengelernt mit Bernhard Karlhammer vom Startup Hacks Podcast, der auch das gleichnamige Buch dazu geschrieben hat. Bernhard hat schon in jungen Jahren ein Startup gegründet, hat es zu einer Multimillionen-Euro-Company hochgezogen, deutschlandweit bekannt, hat es dann an einen Großkonzern verkauft. Der Mann weiß, wovon er spricht. Und wir haben uns kennengelernt und gemerkt, wir machen eigentlich das Gleiche. Wir unterstützen angehende oder auch etablierte Unternehmer dabei, wie sie sichtbarer werden, wie sie profitabler werden, wie sie mehr Umsatz machen, mehr Abschlüsse. Und das mit, ich sag mal, Startup-Techniken, also mit Hacks, mit schlauen Strategien, wie du dein Unternehmen auf die nächste Stufe bringst. Das werden wir zukünftig gemeinsam machen. Und dazu haben wir unter anderem einen Accelerator entwickelt, ein Programm für Unternehmer, wo wir diese Menschen... One-on-One -on -one begleiten und ihnen mit Strategien zur Seite stehen und auch mit einem E-Learning-Tool, wo wir zehn der besten Experten aus ihrem Bereich jeweils zusammengetragen haben, die dir genau erklären, wie du auf die nächste Stufe kommst. Das Ganze wird unterfüttert eben durch diese One-on-One-Calls mit uns. Ein super Programm, was ich dir tatsächlich ans Herz legen kann, wenn du ein Unternehmen hast, was du auf die nächste Stufe bringen möchtest. Schau dir das doch einfach mal an unter www.startuphacks.de. Da findest du unser Accelerator-Programm. Ansonsten freue ich mich drauf, dass du dabei bist. Viel Spaß bei Teil 1. Los geht's.
1: Äh, Uwe, schön, dass es das geklappt hat, ganz spontan. Ich habe gestern Uwe geschrieben. Ich so, Uwe, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen. Wir müssen wieder sprechen. Weil als ja. ich bei Uwe in München war, haben wir viel gesprochen. Wir haben aber nichts aufgenommen. Und äh, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich habe gedacht, okay, jetzt, jetzt müssen wir das auf jeden Fall machen.
0: Ja, lohnt sich jedes Mal. Eigentlich müssten wir nur, wenn wir uns treffen, <lacht> mal so ein Mikro dran klemmen. Kein Witz, ich mache das ja mittlerweile bei fast ja? jeder Gelegenheit. Wo ich bin, habe ich... Äh, hier so an dem Handy dann so äh, dieses Labagee-Mikrofon rote und steckt mir das irgendwo dran? Äh, ganz ehrlich, das sind die Podcasts, wo es am meisten Feedback drauf gibt.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Das, ist ganz, das ist ganz geil. Also ihr könnt dich ja genannt. Ich habe ja schon zwei Folgen mit Uwe bei mir auf dem Podcast hochgeladen. Ähm, einmal ging es so um, um Uwes Backstory. Ne? Er war Magier und dann eigene Fernsehproduktionsfirma aufgebaut und dann haben wir die zweite Folge aufgenommen gehabt. Ähm, und jetzt die dritte Folge mal, weil das Spannende ist, als wir die zweite Folge aufgenommen haben, hat Uwe tatsächlich gerade mit seinem eigenen Podcast gestartet, Happy List. Und mhm. ähm, ja, Uwe, du hast ja in deinem eigenen Podcast, hast du schon so eine Gewüh passieren lassen, was so alles passiert ist in der Zeit. Ne? So, so, Du hast dann den Clickbait-Titel genommen, das habe ich verdient seit Launch. Ne? also ähm, Und... Du hast da mal ein bisschen Gewühl passieren lassen, was da so abgegangen ist. Und du erzählst mir ständig selber, was eigentlich die ganze Zeit passiert, seitdem der Podcast online ist. Und bestimmt haben auch meine Zuhörer Lust herauszufinden, was geht ab. Kannst du mal zusammenfassen, was hat sich bei dir im Leben tatsächlich getan, ähm, was ist passiert, seitdem der Podcast online gegangen ist? Sagst du, ja, Daumen hoch, Mann, jeder sollte einen Podcast starten oder sagst du, ey, ganz ehrlich, Leute, lasst das, das ist voll für die Katz.
0: Leute, lasst das, weil wenn ihr das lasst, dann haben wir mehr <lacht> Marktanteile. <lacht> macht, das bloß, macht das bloß nicht. Nein, ja. ich mache den Spaß. Also, ich sage jetzt echt so, ich mache das ja auch erst seit vier Monaten so, ne? Hab jetzt, glaube ich, gestern Folge 57 hochgeladen. Also, ich war recht äh, gut dabei. Ja, ja habe echt reingehauen, aber es macht doch total Bock. Aber ich sag auch, also, ich sag zwei Sachen. Die eine ist, hätte mir vor drei Jahren einer gesagt, wie geil Podcasten ist, hätte ich vor sechs Jahren angefangen. Mhm. Und ich habe aber trotzdem jetzt mal reduziert. Also, ich habe mal wirklich die ersten drei Monate drei Episoden die Woche gemacht. Das war, ich sag mal, das war ein bisschen hart. Also, das war cool. Das hat mich auch in den Charts nach oben gebracht und hat auch wirklich diese... So dieses Boom, hier bin ich, was ich auch wollte. Ich musste mich auch ein bisschen so neu erfinden, so karrieretechnisch und wollte halt so Boom, so ich meine das ernst, ich habe da Bock drauf, ich ziehe das durch. Ich halt so Werte wie Verlässlichkeit etc., Fleiß, das sind ja so Sachen, die mir wichtig sind, und deswegen das wollte ich auch durchziehen. Jetzt mache ich noch zwei Episoden die Woche, Mittwoch und Sonntag, an den beiden Primetime-Tagen in Podcasten. Es ist immer noch unfassbar anstrengend. Ich sag's dir, wie es ist. Also es sind Mittwoch und Sonntag
1: die Primetime-Days,
0: das wusste ich gar nicht. Hm. Mittwoch und Sonntag kannst du... Also das sind wirklich die Peaks. Also dazwischen, okay. ich habe Mittwoch, Mittwoch, Freitag, Sonntag am Anfang gemacht. Ja. Yeah. Das, das war okay. Also wenn du so um 17 Uhr gedroppt hast, wenn die Leute so aus dem Feierabend kommen, 16, 17 Uhr am Freitag, das war auch gut. Aber ich sehe halt, Mittwoch und Sonntag waren die beiden Boom-Tage so. Und,
1: ich habe ja, die 7 Uhr-Morgens-Strategie. Also ich lade schon um 7 Uhr morgens hoch, weil ich der Meinung bin, dass du der, dass der dann... Direkt die Leute, wenn die zur Arbeit fahren oder wenn die gerade ins Gym gehen wollen oder mit dem Hund spazieren gehen, die erste Runde, dass sie dann gleich loslegen können zu hören.
0: Gut, ich das ist schlau. Das ich habe irgendwie gehört. immer, ich habe immer 9.30 Uhr gerade und bei mir sehe ja. ich aber, dass bei mir explodieren die Zahlen lustigerweise zwischen 22 und 24 Uhr. Also ich sehe dann immer so, ich, ich gucke dann nochmal, was mal, hast das du hast du so für einen
1: Anbieter. Äh, Podigy. Ah, okay, ich habe Podcaster. Ich glaube, bei Podcaster sieht man das gar nicht. um wie Uhr die Leute sich das anhören?
0: Nee, also ich, ich sehe das ja live. Ich habe so eine Live-Chart und dann sehe ich halt, was noch sozusagen... Ich gucke, was um okay. 22 Uhr passiert ist und dann gucke ich, was bis zum nächsten Tag passiert ist und dann habe ich jedes Mal noch mal so eine kleine Explosion hinten raus. Also oh, ich glaube, ich habe Späthöre.
1: Hm? Ich habe Späthörer. Okay, also klare Klageempfehlung an alle, die ein bisschen mehr Insights haben wollen, nutzt Podigee für euren Podcast.
0: Ich bin da super happy. Ich finde das super. Ich habe ja auch so ein bisschen jetzt parallel auf Soundcloud hochgeladen. Das bringt bei mir irgendwie gar nichts. Also so händisch, per Hand hochgeladen. Nichts. Was ich total faszinierend finde, Learnings, ähm, ich dachte ja, dass Spotify voll der Player wäre. Bei mir macht Spotify, wenn überhaupt, 4% aller Aufrufe aus. Wenn überhaupt.
1: Ja, legst Stitcher hoch.
0: Ich habe iTunes, diese Google Play, Spotify. Das sind so meine vier Großen und die sind mhm. alle mehr oder weniger, also bis auf iTunes ist alles ziemlich
1: irrelevant. Ja, also das ich lade nur auf Spotify, ich nur ja. auf Spotify und äh, hier iTunes hoch. Ja, also Spotify macht bei mir ein bisschen was aus. Also schon mhm. so Richtung 10%, mal mehr, okay. mal weniger, je nach Folge. Ja. Ähm, aber tatsächlich iTunes, ja, ist auf jeden Fall der, der Bringer aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, da gibt es auch Prime Times, ähnlich wie bei YouTube, wo sich ja alle irgendwie auch so auf, auf Donnerstag und Sonntag oder irgendwie so Mittwoch und Sonntag geeinigt haben, ne? so 18, wir ja. laden alle hoch. Ähm, hm. War mir das bei Podcasts noch gar nicht so, so äh, bekannt. Ah, cool. Ja. Tell us more. Ja, also du, ich habe das ja als Spaß gegründet. Ne? Das
0: war ja wirklich, ja. ich wollte, also dadurch, dass ich ja mal Fernsehproduzent war, war ich ja damit irgendwie, also ich bin ja damit aufgewachsen, Content zu erstellen. Das ist mhm. jetzt nichts Neues. Aber ich wollte halt Content machen, der meiner ist, wo nicht seit eins bestimmt, was da drin vorkommt, weil die die Party bezahlen, sondern ich wollte halt meine Sachen machen. Und deswegen war das tatsächlich so eine Hobbygeschichte und eben eine Happy List. Ne? Ich wollte so ein Ding von meiner Happy List runterstreichen, eigener Podcast. Dann war ich ja bei dir eingeladen. Dann war ich ja. eingeladen bei Robin von der Entrepreneur University. Ja. Und dann habe ich ja so den Kick bekommen. Das hat richtig Bock gemacht bei euch. ja und dann ich Jetzt mache ich es halt. Und jetzt ich habe 35000 Abrufe in vier Monaten gemacht, was auch immer das heißt, ob das jemand gehört hat, also ich, ich kriege Feedback. Also ich glaube irgendjemand hört, das. Aber, also ich bekomme sogar inhaltliches Feedback. Wo ich das geilste, was ich, was mir letzte Woche Samstag, also jetzt der letzte Samstag, sitze ich in einer Eisdiele in München und dann kommt eine vorbei ja. und sagt, ich kenne dich aus dem Internet. Das war das erste Mal in meinem Leben. Das war das erste Mal in meinem Leben. Und das war wohl eine treue Podcast-Hörerin, Julia. Schöne Grüße an Julia an der Stelle. Und ähm, das fand ich großartig. Also das fand ja, das ich schon echt irgendwie, das ist schon irgendwie crazy. Und ich bekomme coole Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ich habe dich zuletzt äh, mal bei Michael Araya auf einem Event in Frankfurt gesehen. Und jetzt höre ich deinen Podcast und irgendwie gehe ich jetzt ganz anders ans Leben ran.
1: Da denke ich mir so, okay. Voll nice. Voll nice. Voll nice. Podcasts Voll verändern nice. Leben. Kein Witz. Podcasts sind wie so eine... Der, der Ein Podcast ist wie deine innere Stimme einfach, ne die so nebenbei ja. einfach die ganze Zeit mitläuft. Also ich bin ja a die-hard Joe Rogan-Fan und ähm, kein anderer Podcast ins Ohr außer Happy List und Joe Rogan. Ähm, <lacht> und genau. äh, dementsprechend na, ab und zu, klar, wenn, wenn Joe Rogan gerade nichts hochlädt oder gar nichts äh, Spannendes für mich dabei hat, dann höre ich mir ab und zu mal den trashigen Podcast ähm, von äh, Logan Paul an, Impulsive. Mhm. Ab und zu kommt da auch guter Content bei rum, aber meistens ist das nur Entertainment und Trash. Laden irgendwelche Pornodarstellerinnen hoch und fragen sie halt, wie es ist, irgendwie äh, äh, Pornodarstellerin zu sein und sowas. Und ähm, mhm. ab und zu kann das ganz lustig sein, aber das ist dann tatsächlich nicht das, was du als deine innere Stimme haben möchtest. Und Nein. Ähm, aber das ist halt. Podcast ist so geil. das hat bei mir auch so viel verändert, als ich angefangen habe, Joe Rogan zu hören und vor allem die krassen Leute, die er da eingeladen hat und in dieser Frequenz auch. Ähm, das macht einfach nur Spaß. Macht einfach nur Spaß. Und äh, Deutschland ist ja eigentlich noch so ein Podcast-Muffel-Land, mhm. obwohl aber auch langsam die, ähm, sage ich mal, die modernen Promis, so also eine Paulina Rusinski und der ähm, Yoko und, äh, wie heißt der, äh, Ripkey und whatever, wie die nicht alle heißen, die haben ja auch schon alle so nach und nach so vor zwei Jahren, vor einem Jahr langsam mitbekommen, oh, da geht was, da kann man mal hochladen und auch Böhmermann und, äh, wie heißt der andere Typ mhm. hier, keine Ahnung, Olli Schulz heißt. Olli Schulz, genau mhm. und ähm, da merkt man schon, das ist eine brutale Resonanz.
0: Ja, und trotzdem war ich geschockt. Ich habe jetzt bei diesem Resümee, das habe ich vor zwei Wochen auf Mallorca gemacht, da ist nämlich die 50. hochgegangen. Und da habe ich ja dieses Resümee gezogen und habe mal gegoogelt, weil ich nicht wusste, wie viele Podcasts gibt es in Deutschland. Ey, es gibt 6.000 Stück. Ich finde, das ist nichts. Es gibt 6.000 deutschsprachige Podcasts.
1: Ja, das ist krass. Wie viele deutschsprachige YouTube-Channel gibt es denn? Keine
0: Ahnung, ich habe noch nie gegoogelt, Es wird unfassbar sein, aber ich meine, überleg mal 6.000 auf 100 Millionen
1: Menschen, also ich glaub, doch, wenn, du, wenn, wenn du Deutschland, Österreich, Schweiz rechnest, finde ich das enorm wenig. Ich glaube, wenn wir so weiter Gas geben, dann dann, dann schaffen wir es tatsächlich halt, dann schafft man es halt, so ein, so ein Julian Bam zu werden oder so ein Inscope 21 oder ich du bist Nur beim Podcast, einfach, ne? so ein, so ein, wie heißt die, Bibis Beauty Palace und whatever, das kannst du halt im Podcast-Game werden, einfach, ne? Ja. Also das ist halt das ist halt krass, also das ist das, was ich gerade halt feststelle. Ich meine, du kennst es selber, also du kennst es noch besser als ich, du bist auch busy mit deinem Leben, du hast einen Sohn, ne? Ähm, mhm. Was gibt's cooleres, als einen Sohn zu haben und dann noch, dass er Oscar heißt, ich werde darauf mein Leben lang nicht klarkommen, ne? Diese, mhm. dieses Wortspiel, einfach, ähm, du hast eine Frau, du hast Geschäfte zu führen, und trotzdem äh, kriegst du es hin, irgendwie Content zu erstellen. Du hast gesagt, du hast schon reduziert, ne? Bei mir geht es halt auch ähnlich. Dann hast du hier ihren Kundentermin, dann willst du mal länger schlafen. Irgendwie ist, fühlst du dich gerade nicht so inspiriert, mal was aufzunehmen. Ich meine, viele Leute denken ja auch, irgendwie uns kommt das ja auch zugeflogen oder so, einfach irgendwie, ja, ich stehe morgens auf und dann sprudel ich nur so vor Ideen, worüber ich sprechen kann oder sprechen soll ich. Das wäre schön, ich, ich, ich möchte so einen <lacht> Tag mal haben. Ich hab an manchen Tagen passiert das ja auch, dass ich morgens aufstehe, so wie heute, wo ich gedacht habe, ich so, boah, heute habe ich irgendwie Bock, mal richtig, richtig wieder viel, viel zu produzieren oder vorzuproduzieren, aber es passiert ja auch nicht immer. Aber genau daran liegt es, diese Disziplin aufzubringen, das hinzukriegen. Weil wenn ich mir, und wir haben ja gerade über Patrick Reißer gesprochen, du hast ja gefragt, hey, Patrick Reißer, kennst du den? Was hältst du mhm. von dem? Und auch, auch, er beispielsweise gehört ja auch zu den Leuten, die halt einfach so diszipliniert waren und das ist ja eigentlich wirklich nur Disziplin, konstant sich jeden Tag zwei bis drei Stunden Zeit zu nehmen, Inhalte zu erstellen für YouTube, für Facebook, für Instagram und diese hochzuladen, zu promoten und halt zu gucken, wie kann man immer besser werden, die Qualität optimieren, wen kann man einladen, wo kann man was schrauben und das wird dann halt mit dem Compound-Effekt nach und nach einfach auch belohnt.
0: Hm. Ja, ich sag ja, ich bin so fleißig beim Podcasten, weil ich so faul bin. Weil ja, ja. Das ist ja ey, ganz ernsthaft, ich wüsste nicht, was ich die ganze Zeit posten soll. Ich, mir, es gibt so Wochen, dass, also ich liebe Insta-Stories, aber es fällt mir auch manchmal einfach echt schwer. Also nicht, nicht dass ich nicht wüsste, wie man eine Insta-Story macht. Ich kann, glaube ich, sogar ganz, ganz gute Insta-Stories machen. Aber mhm. ich habe einfach keine Motivation. Verstehst du? Und ja. ähm, wenn ich dann aber meinen vorproduzierten Content habe, wenn ich halt mhm. irgendwie so ein langes Ding gemacht habe, ne? Gary Vaynerchuk macht's vor, dann habe ich einfach für die nächsten zwei Wochen alle Insta-Kanäle bespielt, alle LinkedIn-Kanäle, meinen YouTube-Channel. Ich mache das, weil ich faul bin. Ich, also ich bin ich, ich bin so fleißig, damit ich faul sein kann. Und ja. Das ist für mich das Beste. Ich habe wirklich diesen Content-Plan. Ich weiß jetzt schon genau, wie meine nächsten zwei bis vier Wochen auf Social Media ausschauen, nur weil ich einen Podcast habe.
1: Das Geil. ist das Beste. Ich finde es cool, Mann. Ich finde es cool, wie du das alles verwertest. Da sich eine Zeit lang haben ja Marc und ich auch extrem viel Gas gegeben da in die Richtung und äh, echt äh, aus jedem Schnipsel irgendwas rausgeholt oder rausholen wollen. Das war mhm. schon ganz cool. Es kostet halt wirklich Zeit und das ist halt das, was ich halt auch jedem mitgeben möchte, der hier einfach zuhört. Es kostet dich wirklich Zeit. Ähm das kostet auch Geld. Kostet ja, Geld. kostet auch Geld, aber es, es lohnt sich halt, weil das ist halt Branding, auf das du einzahlst und jetzt, rufe kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den ich am Anfang von dir hören wollte, was du mir ständig privat erzählst. Ähm, was, vielleicht mal, lass uns die Frage spannender gestalten, okay? Du hast deinen Podcast gestartet, Happy List. Mhm. Am Anfang wusste keine Sau, wer du bist, was mhm. du gemacht hast, wo du herkommst, was du on the table bringst oder ob du der goddamn Table bist. Wusste niemand in der, sage ich mal, Personal Development Szene, okay? Mhm. In anderen Szenen, ja. So, jetzt hagelt es bei dir Anrufe, es hagelt bei dir E-Mails und ähm, alle sagen, okay, Uwe scheint der Table zu sein, das muss ich jetzt prüfen, ja? Und ähm, das, war, das war der Branding-Effekt vom, vom Podcast, oder? Oder was ist da, was da konkret passiert?
0: Ja, also das ist, also Podcast ist ja für mich nur Synonym für den Content, den ich auf alle Plattformen rausgeballert ja. habe. Also LinkedIn, LinkedIn hat mich komplett nach vorne geballert. Ähm, cool. Instagram hat mir, glaube ich, die geringste Hürde zu Menschen geboten. Also Menschen trauen sich am allermeisten über Instagram zu schreiben. Ja, ne, ist so. Mal davon ab, ja, mal davon abgesehen, dass es da eben auch kein Spam-Postfach gibt. Also jetzt kommst du halt in so ein vorgelagertes Postfach, aber eigentlich kannst du ja jedem privat schreiben. Und die Hürde auch auf eine Story kurz zu schreiben, ist extrem gering. Und ich merke, dass die Leute, selbst Geschäftsleute, die sich dann sagen so, ich habe jetzt irgendwie noch nicht auf LinkedIn geschrieben, äh, habe mich da noch nicht getraut, deswegen mache ich es jetzt mal hier über Instagram, obwohl sie eine geschäftliche Anfrage haben. Also da scheint die Hürde so niedrig zu sein, immer noch eine Killer-Plattform für mich. Ähm, und ja, das, das Branding, äh, guck mal, jeder ist auch da draußen und will passives Einkommen. Jeder erzählt dir was von residualem Inkommen, bla bla bla. Aber... Keiner macht residuale Marketing-Systeme. Und was, ich, was du machst mit deinem Podcast, was ich hier mache, mit unseren Videos, mit deinem YouTube-Channel etc., man, im Grunde genommen, wir kümmern uns darum, dass wir halt ein 24 Stunden Fischernetz da draußen haben. Ja. 24 Stunden, auch wenn ich penne, wenn ich in einem Meeting ja. sitze, wenn ich gerade nichts hochladen kann, 24 Stunden lang ähm, können Leute mich stalken. Und das ist interessant, weil manchmal sitze ich mit Leuten am Tisch, die mir sagen, in Episode 6 haben sie das und das gesagt. Und ich denke mir so, Schlauer Gedanke, kommt der von mir? Oder ich denke mir, was für ein Scheiß, was rede ich da eigentlich? Aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Aber Leute können meinen Podcast total rezitieren. Und ähm, im Grunde genommen verkaufen die sich mir. Also ich, ich muss seit vier, fünf ich habe ich pitche nicht mehr. Ich gehe auch nicht irgendwie in eine Situation rein, wo ich irgendwie vortanzen muss. Was ich als Fernsehproduzent halt dauernd musste. Sondern Menschen haben mich schon gekauft. Im Grunde genommen, bevor sie mich das erste Mal gesehen haben, ich darf es dann halt nur nicht beim Erstgespräch verkacken, indem ich irgendwie ein Arsch bin. So, Ich muss halt einfach nett sein. Beziehungsweise äh, sollte einigermaßen konstant das reden, was ich auch im Podcast tue. Aber dadurch, dass mir das ja sowieso das Wichtigste ist, das ist ja auch mein, mein Credo, ich erzähle nur das, was ich selber erlebt habe. Ich gebe nur die Zahlen weiter, die ich selber gesehen habe. Ich erzähle zum Beispiel seit einer Woche, dass du bei mir warst, und ich mal bei dir in den Werbezeitenmanager gucken durfte. Ich habe bei dir ja. jetzt keine Screenshots gesehen. Ich habe gesehen, ja. wie sich Zahlen live verändert haben. Und ähm, wer macht das schon? Du weißt, ja. Screenshots zeigen sie dir alle. Sie erzählen dir auch alle was von ihrem Umsatz. Ne? Aber sie erzählen dir nicht, was vorher bei der Spending-Seite da gestanden hat. Mhm. Und deswegen hab ich, sage ich auch so, Ganz ernsthaft, mich hat das krass beeindruckt. Sei mal dahingestellt, was ich da jetzt gesehen habe. Ich weiß nur, dass es halt exorbitant explodiert ist. Ich weiß, dass du Summe X eingesetzt hast und Summe Y rausgeholt hast für deinen Kunden und Summe Y war Kaboom mit so, ne? Und das ist ja genau das. Und wenn du das halt über alle Plattformen kommunizierst, nicht nur jetzt hier in so einem One-on-One -on -One mit mir hier auf dem Sitzsack in meinem Büro in München, sondern wenn du halt so konsistent bist und das über Monate und möglichst Jahre, Mann, ich, guck mal, ich fange ja gerade erst an, ich mache das seit vier Monaten und ja, ich habe jetzt tatsächlich einen mittleren fünfstelligen Betrag umgesetzt mit Menschen, die danach gekommen sind und gesagt haben, ich möchte entweder das genau so oder ich habe ein unternehmerisches Problem, entweder strategisch oder sichtbarkeitstechnisch und ich möchte das gelöst bekommen und ich glaube, dass du das kannst, weil du es jeden Tag ja. tust. Und überleg mal, dadurch, dass es als Hobby gestartet ist und jetzt ist daraus ein Business geworden, das wird zukünftig noch institutionalisierter, ähm, wie geil ist das denn? Also, ja. 24 ja. Stunden arbeitet was für mich, wo ich nicht arbeiten muss. Und das finde ich viel interessanter als viele andere Möglichkeiten, die ich bisher
1: ausprobiert habe, um an residuales Einkommen heranzukommen. Geil. Äh, wenn, wir, wenn wir schon beim Thema Branding sind, Branding sind wie war das damals in, in der, zu der Fernsehproduktionszeit? Also wie war das damals da? Wie hast du angefangen? Also wie habt ihr denn, sage ich mal, die erste Produktion an Land gezogen, das erste Cash von, von dem... Äh, von einem Fernsehsender, der gesagt hat, geil, produziert uns mal was. Na, und wie hat sich da das Branding aufgebaut, dass dann halt nachher, sage ich mal, PU7, RTL, Sat 1 und wie sie nicht alle heißen, anrufen und klingeln und sagen, hey, ich will auch. Hm. Ja, wir hatten halt, wenn ich, also wenn man darüber da, sprechen ja.
0: darfst, also. Klar, ja, easy. Also nee. das ist lange her, Gefühlt zwölf Jahre. Also sogar echte ähm, Jahre. Wir haben ja ein Jahr lang rumgekrebst so, ne, und haben ja irgendwie akquiriert und uns einen Wolf akquiriert und haben null Euro verdient. Oder ich glaube im Jahr 4800 Euro zu zweit in einem Jahr. Mhm. Nichts kam dabei rum. Und dann irgendwann haben wir ja durch Zufall, hat Pro 7 am Nachmittag eine Show gebraucht am Samstag. Und da war auch noch Geld da. Nicht viel, aber es war ein bisschen Geld da. Und da wollten sie Charlotte Engelhardt pushen, die jetzt Charlotte würdig ist und die Ehefrau von Sido. Und die sollte da damals irgendwas machen, um auch als Gesicht etabliert zu werden. Und dann haben die, die wollten irgendwas mit Mode. Und wir haben eine Show angeboten, wo sich ein Pärchen gegenseitig umstylt, was ich nicht mehr sehen kann. Und die stylen den anderen um, ohne dass der andere weiß, was die aus dem machen. Wir kriegen so Augenmasken und werden komplett gemacht. Und am Ende sehen die sich und hoffentlich mögen sie das, was deine Frau aus dir gemacht hat und andersrum. <lacht> Also wir hatten so ein komplettes Styling-Team und Hair und Make-up und frag mich nicht, whatever. Auf alle Fälle war das mega und das haben wir produziert, zehn Folgen. Und zu dem Zeitpunkt gab es einen Schnitt, einen, also einen, einen Slot-Schnitt von, ich glaube, 7% Marktanteil. Alle Sendungen, die bisher da liefen, die ProSieben an dem Slot am Nachmittag, am Samstag ausprobiert hatte, hatten 7% dann haben wir diese Sendung gemacht, wirklich für fast kein Geld. Also heute würde man für das Geld kein, kein, kein Fernsehen mehr produzieren können, aber wir waren jung, wir hatten kein Overhead, wir waren schnell, wir haben auf Gewinn verzichtet, wir haben gesagt, das ist unsere Eintrittskarte, wir machen es geil. Und wir haben das Ding auf 16% Prozent hochgeknallt, im Schnitt. So, und dann waren Zahlen da. Also das war, das war eine lustige Sendung, die hat gut funktioniert, die Presse war gut und dann haben wir den Schnitt mehr als verdoppelt. Und das hat noch fast nichts gekostet. Und dann haben wir den nächsten Shot bekommen, wir sollten was zur Bundestagswahl machen. Wir haben uns ja. Sido geschnappt und haben uns überlegt, wir nehmen Sido. Sido erklärt die Bundestagswahl. Der war damals ja. Erstwähler. Er war 28 und hat noch nie gewählt. Und seine Mama hat gesagt, Digga, wird jetzt langsam Zeit. Und, ähm, da haben wir sogar die Finanzierung extern aufgestellt mit der Bundeszentrale für politische Bildung und sollten halt eben dort politische Kommunikation in Massenmedien ja. machen. Ja. Und dann haben wir wirklich, so, und dann haben wir halt Sido geholt. Und das das Ding gedroppt, 60 Minuten am Vorabend der Bundestagswahl, hat super funktioniert. Die Presse ist abgegangen, die Werbekunden bei ProSieben haben gesagt, macht mehr davon. Dann können wir nämlich bei euch schalten und müssen keine Angst haben, dass es irgendwie ein ranziges Umfeld ist. Dann haben wir die Deutsche Fernsehpreisnominierung bekommen und das war im Grunde genommen unsere zweite Produktion. Das heißt, die erste hat von den Zahlen wirklich mega performt. Die zweite war ein Image-Ding, beide haben fast nichts gekostet.
1: Die war offen. Die Tür war offen. Was hat mich, ich, ich finde das spannend, was unterscheidet tatsächlich nachher, ähm, also gibt es gibt es so viele Produktionsfirmen eigentlich, die, sage ich mal, um bestimmte Werbezeiten oder einen einem bestimmten Slot kämpfen oder oder ist das ist das nicht so ein umkämpfter Markt? Also das ich weiß ja gar nicht. Das
0: Krieg. Als wir gesprochen haben, ähm, hat
1: jeder gesagt, der Markt ist so saturiert und voll, ihr
0: braucht da nicht mehr reingehen, weil ihr habt kein Backing, ihr habt kein Venture Capital, ihr gehört zu keiner großen Gruppe und ihr gehört nicht zu einem Sender also keine Chance. Und ihr habt kein prominentes Gesicht, was zu euch gehört, wie Stefan Raab. So, Brainpool hatte damals Stefan Raab, Anke Engelke, Bastian Pastewka, heute haben sie Luke Mockridge und hier äh, mhm. Caroline Kebekus, hatten wir alles nicht. Ähm, ich glaube, man sagt, es gibt in Deutschland 3200 Produktionsfirmen, ungefähr, mhm. und da ist krass. Krieg. Ja, Alter, das ist richtig krass. Krass. Mhm. Also, das sind, auch, das sind auch Werbefilmproduzenten bei und Kinofilmproduzenten, Animationsfilmstudios, Imagefilm, was auch immer, aber Roundabout bei der deutschen Produzentenallianz sind es, glaube ich, 3000 Mitglieder. Mhm. Das ist so die große deutsche Allianz, wo wir uns alle zusammengeschlossen haben. Und ähm, ja, Mann, da ist, da ist Halligalli. Jede Minute will irgendwie bespielt werden und äh, es gibt nur 24 Stunden. Es ne? ja. ist, ja linear, ist lineare Ausstrahlung. Es gibt nur 24 Stunden und es gibt halt nur eine Handvoll Sender oder zwei Handvoll Sender. Und dann kannst du überlegen, was da draußen los ist. Ja, krass. Das war Teil 1 meines Crossovers mit Nick Geringer vom Social Media Magnet Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schick uns deine Anregungen unter www.uwevongrafenstein.de, Wenn du Unternehmer bist oder Startupper oder dich damit äh, mit dem Gedanken trägst, ein solches zu starten, und du brauchst noch ein bisschen Unterstützung, du brauchst Input, du brauchst Beratung von den Menschen, die das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest, dann schau gerne vorbei unter www.startuphacks.de. Da findest du unseren Accelerator mit E-Learning, mit den zehn Top-Experten aus ihrer Branche. Und schau dir das einfach an, guck, ob das was für dich ist. Und ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Ansonsten in drei Tagen kommt Teil 2. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab eine erfolgreiche Woche und bis bald.